0: 365 on stage.
1: Herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion. Die Rolle des Maklers in 2025, Robert Weiser versus Kümmerer. Wir haben dazu ein äh, wirklich prominentes Podium zusammengesetzt, was sich jetzt auch noch füllt. Grüß Sie, Herr Und wir werden da gleich eine Dreiviertelstunde lang hier in die Diskussion gehen und aus verschiedenen Perspektiven Thesen dazu hören, wie die Rolle des Maklers sich zukünftig gestalten wird, inwieweit ähm, dann auch äh, die Frage von automatisierten Beratungen etc. eine Rolle spielt oder wie es jemand im Vortrag eben sagte, da müssen wir eben überlegen, inwieweit wir unsere Kunden weiter digital abspeisen können. Ja? Also diese Thesen werden wir hier dann mal diskutieren. Mein Name ist Dieter Kipp, ich bin äh, Partner im ZEB und werde das ein bisschen moderieren, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass die Diskutanten und Teilnehmer hier ihr Wort bekommen. Ich darf kurz vorstellen, Dr. Rohls von der VV, Vertriebsvorstand und die Farben sprechen für sich. Ja? Wahrscheinlich gerade noch die letzten Lose gezogen und Preise verteilt. Ja? <lacht> Daneben Herr Kettnacker von der Alten Leipziger, auch glaube ich. Vertriebsvorstand, seit Jahren immer im Maklervertrieb unterwegs gewesen, von daher auch sehr erfahren und hat viele Entwicklungen wahrscheinlich schon gesehen und beobachtet und wird uns das wahrscheinlich gelassen erklärt, wie er die Zukunft des Maklers sieht. Herr Dalmar von der Krawak und Condor, beides ja Versicherer, die im R&V-Konzern sich insbesondere auf das Maklersegment der freien Vermittler konzentrieren und sich dort besonders eben ausrichten auf diese Vertriebspartner. Dann äh, Dr. Marcius von PMA, seit Jahren im Geschäft mit seinem Pool und kennt natürlich auch, ja, immer noch, ja. <lacht> genau, und äh, kennt natürlich die Nöte seiner Vertriebspartner und Makler und versucht da natürlich mit seinem Pool auch immer die richtigen Dinge anzubieten. Und dann haben wir noch den Alexander Grimm hier. Das ist noch ein bisschen heute vielleicht der Herausforderer, ja, wir sind hier im InsurTech-Park und einen Vertreter eines InsurTechs brauchen wir dann auch auf der Bühne, das ist heute Alexander Grimm von GetSafe, GetSafe ja im Grunde ein ja, start der frühen äh, Stunde 2015 gegründet, hat aber viele Metamorphosen durchgemacht, willst du gleich ein bisschen, Alex, auch was zu sagen, wo ihr da steht, ja. Wie das immer bei Podiumsdiskussionen so ist, wir haben das natürlich alles gut durchgeplant und vorgegeben etc., etc. Das will ich jetzt aber so ein bisschen vielleicht einfach lockerer machen. Ja, das war einfach mal mal. Sie halten sich eh nicht dran. Sie sich eh nicht dran das habe ich befürchtet. Ja, genau. Insofern die die Situation. Die wir bei den Maklern ja vorfinden, ist die Frage: Inwieweit muss man, kann man auf die Digitalisierung reagieren? Inwieweit ist der persönliche Kontakt noch wichtig? Werden Vertriebspartner, Makler ersetzt? Können sie ersetzt werden? Wenn ja, wo, wie geht das? Und da haben Sie, Herr Rufs, ja gesagt, dass der Robo-Advisor den Makler nicht ersetzen kann, sondern wenn dann nur unterstützen. Und Sie selber haben ja jetzt aktuell eine Initiative gestartet, Mein MVP. Und da wollte ich mal fragen, hilft das denn in irgendeiner Form dem Makler in der Zukunft?
2: Also erst nochmal zur, zur ersten These. Wenn ich jetzt sage, die, die Frage ist falsch gestellt, würde ich sozusagen eine, eine Gegenfrage stellen. Glauben Sie, dass die sogenannte Digitalisierung aufhört? Glauben Sie, dass es Prozesse gibt in unserem Lebensalltag, die nicht digitalisiert werden können und dann auch werden? Und die dritte Frage, glauben Sie, dass alle Menschen froh sind, wenn sie nicht mehr mit Menschen sprechen? Und da, glaube ich, ergibt sich aus diesen drei Gegenfragen die klare Zukunftsperspektive. Ich denke, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Alles, was den Makler in die Lage versetzt, seinem eigentlichen Auftrag, nämlich Beratung des Kunden, sozusagen zu helfen und ihn entlastet von administrativen Aufgaben, das sollte er nutzen. Das sollte er nutzen. Und alles, was der Makler quasi als Kernkompetenz, nämlich den Beziehungs- und Vertrauensanker, das empathisch-situative, personale Element ja, im menschlichen Miteinander zu besetzen, das soll er auch künftig besetzen. Und mit meinem MVP sind wir auf dieser Linie unterwegs. Das ist ja keine gelbe Initiative, sondern es ist die Initiative von Maklerversicherern für Makler. Da wollen wir genau den Makler in die Lage versetzen, sich befreien von administrativen Aufgaben, hochautomatisiert, technologisch unterstützt, ja, Backoffice-Funktionalitäten im Backoffice erledigen zu lassen und mehr Zeit für Kundenkontakt, Beratung und Verkauf zu haben.
1: Ja, sehr gut. Also insofern Ihr Fazit, der Makler wird weiter gebraucht, er wird von vielen Dingen entlastet werden können und kann sich dann auf, stärker auf die Kundenberatung konzentrieren.
2: Genau so ist es und der Beratungsbedarf nimmt zu. Ich meine, jeder von Ihnen, der im Alltag ja draußen unterwegs ist beim Kunden, der merkt, der Beratungsbedarf beim Kunden, der steigt. Regulatorische Anforderungen, gesetzliche Veränderungen, ja, die Lebenswirklichkeit des Endkunden, ja, die verändert sich ja auch stark, ja, und das Thema Beratungslücken, und damit meine ich jetzt nicht nur das Altersversorgungsthema, sondern Beratungsbedarfe, ja, das ist das Schöne in unserer Branche, die werden jeden Tag, jede Stunde neu produziert, und ich glaube, sind wir als Makler, Versicherer und als Makler gut beraten, wenn wir genau diese Entwicklung sozusagen für uns nutzen und in die Beratung sozusagen stärker uns sozusagen integrieren.
1: Ja, vielen Dank, Herr Roos. Herr Pradetto, herzlich willkommen. Wir sind schon mal ein bisschen angefangen, aber insofern passt es ja, wo Sie stehen, dann fällt das gar nicht auf. Herr, Herr Kettnacker, Sie haben ja im Grunde als alte Leipziger einen sehr guten Ruf bei den Vermittlern im Thema Berufsunfähigkeit, Lebensversicherung, biometrische Risiken. Ist für Sie das überhaupt eine Bedrohung? Robo-Advisor oder sagen Sie in unserem Geschäftsfeld, in unserem Schwerpunkt, ist E-Beratung unerlässlich, auch die persönliche Beratung?
3: Eine Bedrohung ist es natürlich nicht. Ganz im Gegenteil sogar, wenn man jetzt mal von RoboAdvice an oder Digitalisierung als Überbegriff nimmt, es hilft ja nicht nur dem Vermittler, es hilft hm. ja nicht nur dem Makler in der Unterstützung der Beratung, es hilft ja auch uns. Ähm, natürlich ist die BU für mich ein Produkt, was ich mir als Bastelwerkzeug für einen Kunden, der jetzt mal in irgendeinen www.24.de reinmarschiert, eine Produktkategorie, die kann er sich klar, kann er sich die zusammenstellen. Wenn er will, kann er das tun, er wird preisorientiert handeln, das wird aber nicht sein Leistungsspektrum letztlich sein. Eine BU ohne eine notwendige Beratung ist für mich überhaupt nicht in Verbindung zu bringen. Die technische Entwicklung, die Digitalisierung hilft ihm aber und das ist die Integration und ich glaube, da werden wir noch weitere Entwicklungen auch sehen. Ich denke nur an ein E-Votum, zum Beispiel unsere Erstvotierung in Gesundheitsfragen, Risikovorabanfragen, die viele administrative Wege sowohl für den Unternehmen, also für uns als Versicherungsunternehmen hatten, aber auch für den Makler, dass er mehrfach immer wieder bei den Gesellschaften einreichen muss. Diese administrativen Dinge in der Abwicklung, in der Beratung zu dem Kunden zu vereinfachen, das ist genau der richtige Weg, das hilft. Das hilft dem Makler in der heutigen Anforderung, man muss sich mal überlegen, wir reden immer so, ein BU-Beratung oder ein BU-Produkt zu verkaufen, was dahinter steht. Die Lebenssituation des Kunden zu erfassen, die Gesellschaft zuerst mal auszuwählen, das Produkt auszuwählen, das passende Produkt zueinander zu bringen, Vergleiche anzuführen, die Unterschiede rauszuarbeiten. Was wäre das für eine Arbeit? und? Klammer auf, zu welchem Salär, wenn wir nicht die notwendige Unterstützung auch hätten, das wäre doch kaum noch leistbar, eine Beratung heute in der Form durchzuführen, was wir alles an regulatorischen Anforderungen allein nur für die Durchführung eine Beratung bekommen haben. Insofern sehe ich da überhaupt keine Bedrohung, sondern ich sehe darin eine notwendige Unterstützung, um dem Vertriebspartner in der Beratung, in der sinnvollen Beratung zum Kunden zu helfen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kettnacker. Um die Runde vielleicht der Versicherer dann abzuschließen, Herr Dalmer, wie gesagt, von Krawak und Condor mit mit ein bisschen spezifischem Geschäft, vor allen Dingen ja im, im K-Bereich, ist da vielleicht der Punkt, dass Robo-Advisor, Automatisierung, Ihre Kollegen haben eben auch schon einen Vortrag gehalten zu diesem Thema, wo es ja auch um Digitalisierung der Prozesse geht, sieht es da vielleicht ein bisschen anders aus als bei Herrn Kettnacker im Bereich Lebensversicherung BU?
4: Also wenn Sie jetzt von mir schon die steilen Thesen hören, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir weiter hier an dem Tisch entlang kommen. Aber bevor ich meine Thesen zum Besten gebe, möchte ich nochmal eine kleine Analogie äh, darstellen. Und zwar aus der Medizin. Da gibt es ja auch schon Robo-Advisor. Ja, und wenn Sie heute zu einem Medizinroboter gehen mit äh, der Diagnose, ich habe Kopfschmerzen, mach was, dann fragt er Sie ganz viele Fragen. Ja, also wie viel trinken Sie, wie viel schlafen Sie, also nicht Alkohol, sondern Wasser, ähm, ja, welche Vorerkrankungen haben Sie etc. pp. Wenn Sie aber zu einem Arzt gehen und Sie haben einen geschulten Mediziner, der guckt Ihren gesamten Bewegungsapparat an, der sieht vielleicht, Sie haben eine hängende Schulter, eine Skoliose in der Wirbelsäule, kommt vielleicht von einer Schiefstellung des, der Hüfte und da erkennt er, ein Bein ist vielleicht einen Zentimeter kürzer, kann man ganz einfach durch Physiotherapie oder durch eine Sohle beheben. Eine ganz einfache Diagnose, die er durch seine Erfahrung und sein Draufschauen gemacht hat. Natürlich muss der Arzt dann auch die ganzen Daten Auswerten, die er in seinen 257 Fragen zu Diagnosen natürlich auch stellen kann. Und genauso geht es uns doch oder den Marktern auch. Der Makler, der muss aus meiner Sicht die Chance nutzen, die in dieser Technologie steckt. Weil alle Daten, die für Robo-Advisor erfasst werden oder zur Verfügung gestellt werden, kann ein Makler natürlich auch nutzen. Und das wäre meine These, spezialisieren Sie sich. Spezialisieren Sie sich auf digital und persönlich. Wenn Sie nur digital machen, können Sie nicht besser werden als die robo -Advisor. Wenn Sie nur persönlich machen, dann verlieren Sie natürlich auch Chancen, die durch die Digitalisierung Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Also digital und persönlich, das ist meine These. Das ist die Zukunft im Maklermarkt. Und das Zweite ist, an diese Daten müssen Sie erstmal rankommen. Professionalisieren Sie Ihr Kundenmanagement. Nutzen Sie die Maklerportale. Nutzen Sie Kundenverwaltungsprogramme, um alle möglichen Daten <lacht> zu bekommen und diese dann wirklich verwenden zu können.
1: Ja, ja vielen Dank, Herr Dalmar. Da gibt es schon das erste Lob von der Seite. Ja. Also, Sie sagen persönlich und digital, das ist die Zukunft. Das greift vielleicht gleich Herr Marcius aus, der ja als sag mal, Geschäftsführer eines Pools zwischen den Versicherern und den Maklern und Vertrieblern steckt und da sich natürlich sehr viele Gedanken macht, wie er vielleicht diesen Prozess auch unterstützen kann, eine stärkere Digitalisierung zu erreichen oder oder oder. Herr Marcius, da haben Sie bestimmte Meinung dazu, oder? <lacht>
5: So, ihr tut's. Also, wir haben da eine Meinung zu und die schließt sich im Grunde an das an, was wir bisher gehört haben. Es wird keinen totalen Exit der Berater geben. Es wird immer um kompetente Beratung gehen. Aber es geht eben darum, die technischen Fähigkeiten, die Daten, die Analysemöglichkeiten zu erhöhen. Und das ist ja die große Herausforderung, vor die im Grunde der einzelne Berater gestellt wird. Äh, da braucht er Hilfe, weil die technischen Notwendigkeiten, die Investitionen, das ganze Doing, dass das funktioniert, das kostet halt ein bisschen Taschengeld. Das ist ein extrem teures Unterfangen und insofern glaube ich, für unser Geschäftsmodell hervorragende Technologie, automatische Verarbeitung von allen Details, Millionen von Dokumenten, die automatisch bei uns eingelesen werden, das ist das Thema, wo ich den Berater mit unterstützen kann. Aber ich kann ihn nicht unterstützen beim persönlichen Kontakt mit seinem Kunden und wie das Thema eben hier kam. BU shoppt keiner am Wochenende im Internet. Da braucht er einen Berater für. Das ist nicht so sexy, dass man morgens beim Duschen sagt, Mensch, heute gehe ich mal eine BU kaufen im Internet, sondern da muss ich mit einem Berater drüber reden und der Berater muss auch das Thema akquirieren. Das geht gar nicht anders.
1: Also Sie sehen weiterhin eben da eine starke Rolle in der Beratung. Ist denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt sozusagen so ein bisschen ja, verschiedene Versicherer zusammenbringen müssen als Pool und diese ganzen Schnittstellen bewerkstelligen müssen, um für Ihre Vermittler, Makler, ein schönes Tool, ein rundes Bild abzugeben. Ist das ein Riesenaufwand oder sehen Sie da eine Entwicklung in den letzten Jahren bei den Versicherern?
5: Also <lacht> ähm, jetzt muss ich meinen, eben bin ich ja meinen Nachbarn zur Rechten gefolgt, jetzt muss ich widersprechen. Die technische Fähigkeit, der einzelnen Versicherer, das aggregiert für einen Berater, auf der kleinen Flamme zu organisieren, ist absolut eine Katastrophe. Der Aufwand, der bei uns betrieben werden muss, um alle in Deutschland zugelassenen Gesellschaften in ein Maklerverwaltungsprogramm zu kriegen, dem Berater das zur Verfügung zu stellen, kostet ein enormes Geld. Und die Maintenance für derartige Systeme, die sind so teuer, erst recht, wenn sie nach DSGVO-Verordnung, sie müssen die server stehen haben, die Dinger müssen überwacht werden, sie müssen das ständig kontrollieren. Der Aufwand ist enorm und geht nur in größeren Einheiten und darin sehen wir unseren Support, unsere Unterstützung für die Berater. Das Ding muss funktionieren, der Computer muss 24 Stunden am Tag verfügbar sein, aber der Berater entscheidet, wie er mit seinem Kunden das nutzt.
1: Ja, Also entwickelt sich sozusagen der Pool fast zur IT-Abteilung oder zum, zum Aufbereiter dieser Daten? Ich wollte,
5: ich wollte immer Vertrieb machen, jetzt muss ich mich mit Computern ja. unterhalten. Das ist eine absolute Katastrophe, aber es funktioniert.
1: Ja, okay, okay. Sie die Computer, ja. auch. Die äh, Computer haben auch was davon, ja, das stimmt. Genau. <lacht>
5: Die 50 Euro kostet das aber. Ne?
1: <lacht> ja, Alex, kommen wir zu dir sozusagen als äh, Herausforderer vielleicht hier am Tisch. Und zwar, du kannst ja ein bisschen vielleicht auch jetzt safe nochmal erklären, was dort da aktuell läuft. Und das wäre so ein bisschen die Erwartung, wenn wir jetzt über, über Insurtex sprechen mit neuen Geschäftsmodellen, die Versicherung übers Handy abschließen, ganz smart, dass man dann sagt, naja, die sind doch bestimmt so weit, dass der persönliche Kontakt sich auf ein Minimum reduziert. Ich habe da ein paar Zahlen gelesen, die verrate ich jetzt noch nicht, weil du sollst erstmal das Unternehmen ein bisschen vielleicht vorstellen und erläutern und dann sprechen wir darüber, wie ihr mit dem Kontakt und dem Thema umgeht. Ja,
6: ja gerne. Also GetSafe ist einer der Neo-Insurer, die sich jetzt gerade auch ein bisschen formieren in der zweiten Welle der insurtech revolution Wir bieten unsere Produkte mobile an, das heißt ausschließlich äh, über den mobilen äh, Kanal, haben in Deutschland in den ersten 18 Monaten jetzt rund 100.000 Policen äh, verkauft und das ausschließlich bei jungen Kunden, das heißt wir zielen nicht auf Wechslergeschäft ab, sondern ausschließlich auf junge äh, Kunden ähm, wir haben eine sehr sehr hohe App-Nutzungsrate das heißt ein Drittel unserer Kunden kommt jeden Monat in die App oder anders gesprochen 100% unserer Kunden alle drei Monate einmal in die App macht uns extrem glücklich. Kunden bewerten unsere App sehr, sehr gut. Wir sind in Deutschland die bestbewerteste Versicherungs-App und auf diesem Zuge wollen wir dem Kunden eben auch Beratung anbieten. Und Beratung, glaube ich, ist nicht die Frage, ob Beratung angeboten wird oder nicht, sondern die wesentliche Frage ist, auf welchem Kanal. Und wir glauben, und das ist einer unserer ähm, ähm, Grundsätze, dass Beratung da passieren muss, wo der Kunde ist. Und äh, das kann einmal zu Hause sein, wenn der Berater vorbeikommt auf ein Gläschen Wein. Aber wir glauben, dass junge Kunden im Wesentlichen auf dem Mobiltelefon unterwegs sind, äh, da sehr, sehr viel Zeit verbringen. Und dafür muss eine Versicherungslösung passen und funktionieren. Und ähm, dazu genügt es nicht einfach, ähm, Produkte, die für den Makler ausgelegt sind, zu digitalisieren und irgendwie die zehn Fragen, die sonst der Makler stellt, auf das Mobiltelefon zu quetschen, sondern dafür muss man wirklich mobile Produkte äh, entwickeln und äh, da haben wir jetzt ein äh, äh, Portfolio aufgebaut in Kompositversicherungen, die wir jetzt schon voll mobile ready anbieten können. Es gibt auch eine Beratung bei uns, bei uns gibt es auch Mitarbeiter, die dem Kunden helfen, äh, wenn er Fragen zum Versicherungsschutz hat, aber grundsätzlich kann der Kunde seinen individuellen Schutz bei uns sich im auf dem Handy zusammenklicken und alle Produkte sind so ausgelegt, dass er es eben auch von überall machen kann, nämlich auch wenn er im Bus sitzt. Wir sind gerade auch dabei, unser Beratungsspektrum oder Produktspektrum auf das Thema Leben auszuweiten. Da sind natürlich die Entwicklungszyklen ein bisschen größer, weil die Produkte einfach gerade, muss man ehrlich sagen, für den analogen Vertrieb gebaut wurden und äh, dementsprechend auch echt, nicht, entsprechend kompliziert Alex,
1: was sind. Was du nicht siehst, Herr schmunzelt, der wird gleich was dazu sagen. Aber da freu ich mich. Ja.
6: <lacht> ähm, genau, wir wollen ja auch diskutieren <lacht> und ähm, äh, glauben somit eben dem Kunden einfach eine geile Erfahrung auf dem Handy äh, anbieten zu können. Und das ist unser äh, Ziel. Es wird nicht für jeden Kunden passen. Deswegen klarer Zielkundenfokus eben auf die, auf die jungen Kunden, aber ähm, ich glaube, auch da ist ja gerade auch die Herausforderung hier im, im Maklergeschäft eben, wie komme ich an frisches Blut und, und, und junge Kunden. Und ähm, ich glaube, in der Richtung äh, sind wir ganz gut unterwegs.
1: Ja. Alex, vielleicht noch eine Nachfrage. Ähm, ihr verratet ja durchaus auf eurer Seite, dass ihr 70.000 Kunden habt. Und ihr verratet ja auch, dass von diesen 70.000 Kunden monatlich 1.000 Kunden anrufen. Also ganz habt ihr es ja auch noch nicht geschafft, den Kunden sozusagen auf die Distanz zu halten, sondern der persönliche Kontakt wird selbst ja bei den relativ einfachen Versicherungen, die ihr aktuell anruft, äh, genutzt. Und ihr setzt, glaube ich, auch noch schon ein Chatbot ein. Vielleicht kannst du zu dem Punkt noch mal was sagen zu dieser Interaktion, was ihr da vorhabt.
6: Genau, also wir reden über äh, Kundenerfahrung, Customer Experience in Neudeutsch und äh, uns geht es darum, den Kunden eine gute Erfahrung ähm, zu bieten. Und äh, wir sagen, wir sind nicht agnostisch und sagen, es muss alles digitalisiert und automatisiert ablaufen. Es gibt zahlreiche Erlebnisse des Kunden, zum Beispiel eine negative Schadensentscheidung, äh, äh, die wir auf Teufel komm raus nicht auf, äh, per Chatbot kommunizieren wollen. Das wird einfach der Kunde extrem negativ äh, aufnehmen. Ähm, und darauf versuchen wir, unsere Menschen zu allokieren, auf die Themen, die wichtig sind. Ähm, und ähm, wir, wir, wir sind nicht stumpfe Automatisierer, wie häufig ja den, äh, mit dem Begriff Robo-Advisor einhergeht, sondern wir reden über Kundenerfahrung. Das ist ein Mindset, äh, was sich durch die komplette äh, Organisation zieht. Wir messen jede Kundeninteraktion, wir automatisieren mal was, dann merken wir, der Kunde findet es gar nicht gut, dass wir es automatisiert haben, dann schalten wir da den Menschen auch wieder ein. Also und wir treten nicht an, um den Mensch zu ersetzen, sondern wir treten darum, äh, dafür an, dem Kunden zu äh, Extraordinäre mobile ähm, Erfahrungen zu bieten. Und ähm, ich glaube, das ist das gesündere Verständnis von, von Digitalisierung.
1: Ja, okay. Ja, Alex, erstmal vielen Dank. Dann darf ich äh, Oliver Padetto begrüßen, der jetzt äh, dazugestoßen ist, die ganze Zeit schon auch zuhören konnte. Ähm, ich glaube, man kann jetzt mit Oliver Pardetto nicht sprechen, ohne gestern Abend äh, sozusagen sein Video-Statement noch mal kurz zu erwähnen. Er kann es nicht mehr hören. <lacht> Aber wir haben dann, mich haben Leute angesprochen, die haben dann gesagt, Olli hat wieder einen rausgehauen. <lacht> äh, nein, kurze Gelegenheit, wollen Sie da noch ein bisschen was zu sagen oder ist alles gesagt?
0: Ich denke, das ist an Eindeutigkeit nicht zu überbieten gewesen, oder?
1: Ja, okay. Gut, also wie gesagt, es gab ein Statement von Oliver Padetto für alle, die jetzt vielleicht heute da sind, zehn Minuten, er hat da bestimmte Situationen im, im Poolmarkt eigentlich erläutert und so weiter. Kann man glaube ich, findet man überall, um das sich mal anzuschauen. Dann würde ich Sie mal fragen, Herr Pratetto, wie sehen Sie denn die Situation? Sie haben ja auch diese Mittlerstellung zwischen Versicherer und Ihren Vertriebspartnern. Sie stellen ganz viel Technik zur Verfügung. Das ist ja so ein bisschen Ihr Credo und Ihr Ansatz, Blau Direkt als ja, ganz digital pfiffiges Unternehmen darzustellen oder darzustellen und es auch zu sein, immer ein bisschen schneller zu sein. Was glauben Sie, wie sich die Rolle des, des Maklers entwickelt? Welche Teile dort auch digitalisiert werden, automatisiert werden. Was ist da Ihre Sicht auf das Thema?
0: Ich bin eigentlich der Meinung, dass alles in dem Bereich äh, automatisiert wird. Man hört oft, äh, Spezialisierung sei der Ausweg und das ist der größte Blödsinn, den ich bisher äh, überhaupt jemals gehört habe. Es kann... Äh, Brauchst du dir eine Schweißroboter ansehen oder Webmaschinen? Da haben auch dann die Weber gedacht, naja gut, am Anfang die ersten Webmaschinen, die sind ja sehr grob, ich mache also, spezialisiere mich auf die feinen, äh, keine Ahnung, irgendwas Spezialwebmuster, das können die ja nicht. Das Problem ist, dass äh, Technik äh, die fiese Eigenschaft hat, äh, besser zu werden und auch billiger zu werden. Und das heißt, natürlich fängt es in den Massensparten an. Also was weiß ich hier, GetSafe und Co. speziell sind sich am Anfang auf solche Sachen wie äh, wahrscheinlich privathaftpflicht und Hausrat und in den her. Das kannst du halt relativ leicht automatisieren. Das ist eine große Schwungmasse. Das lohnt sich jetzt nicht, mit einer Betriebshaftpflicht für Tätowierer anzufangen. Das ist vollkommen klar. Aber auch die Jungs von GetSafe oder von uns, die gehen nicht nach Hause, wenn sie damit fertig sind und sagen, so, ich bin fertig, dann höre ich jetzt auf und gehe in Rente. Sondern holen sich das Nächste, das Nächste, das Nächste und gleichzeitig äh, steigen dann Marktanteile man hat dann viele Grundlagentechniken gebaut, es wird immer billiger, das nächste zu bauen. Das heißt, mit der Spezialisierung erkaufst du dir Zeit, aber du schaffst keine Problemlösung. Du gehst eigentlich nur zurück in eine immer kleinere Lücke. Das ist wie eine Kampftruppe, die nicht mehr auf dem großen Feld kämpfen kann, zurückgeht als Guerillatruppe in den Wald, aber da lässt man dich auch nicht leben. Irgendwann schickt die überlegene Armee die Truppen eben auch in die kleinen Waldstückchen und in die Feldspalten und dann wird sich da ausräuchern. Du musst also einen grundlegenden Paradigmenwechsel vornehmen oder sagen wir Strategiewechsel. Mach dir einfach klar, was du kannst und was du nicht kannst. Was du als Mensch nicht kannst, ist wirklich besser zu sein bei Bedingungswerkberatung, als es eine Technik kann. Weil die Technik kann sie alle kennen. Das ist, das muss nur in irgendeine Datenbank reingehauen werden und dann musst du irgendwie einen geschickten Weg finden, das auch wieder kundenspezifisch rauszubringen. Kein Mensch braucht dich noch als Fachmann. Jetzt vielleicht gerade noch, da kannst du dich noch täuschen im Übergang. Aber in sehr, sehr naher Zukunft wird die Technologie sehr viel besser sein in all diesen Bereichen als du. Die Technik kann aber niemals einen Menschen in den Arm nehmen. Das heißt, diesen, diesen letzten Anstoß zu bringen, dass man einfach sagt, äh, ich fühle mich da wohl, ich baue da ein bestimmtes Gefühl mit auf, das äh, wird die Technik nicht leisten können. Und ich glaube, ein, äh, der einzige Ausweg für den Makler in der Zukunft da zu sein, ist, sich dieser Technik zu bedienen, sie als erster zu haben, nicht dem hinterherzulaufen, wenn er sagt, jetzt geht's gar nicht mehr, weil dann ist schon zu spät, dann haben andere das schon längst im Markt verbreitet sondern sich selber wirklich zu einem Beziehungsmanager zu machen. Ist übrigens auch das, was in dem Job eigentlich am meisten Spaß macht.
1: Das heißt also aus Ihrer Sicht Technik umarmen, sich allen Dingen aufgeschlossen gegenüber zeigen und dann eben diese persönliche Ebene, den persönlichen Kontakt voranstellen, um damit sozusagen die Ideen Mehrwert für den Kunden zu liefern.
0: Ja, ähm, als, als Makler oder als Vertriebler mache ich mich zur eigentlichen Marke und damit wird man ein Teil letztendlich des Produkts. Also... Ich bringe da mal gerne den Coca-Cola-Vergleich. Der zeigt das eigentlich ganz gut. Wir haben in den 70er Jahren ja schon diese Blindverkostung von Cola gemacht. Äh, also nicht wir, sondern irgendwelche Werbestudienleute und Psychologen. Und man hat festgestellt, dass Coca-Cola eigentlich von allen Colas am schlechtesten schmeckt. Gewinnt, tut sowas wie River, was einfach nur süß ist. Wenn du aber die Marke aufdeckst, gewinnt immer Coca-Cola. Das ist interessant. Die Werber haben daraus die Konsequenz gezogen, dass du die Marke hochpushen musst, weil offensichtlich die Leute zu dämlich sind und ihren eigenen Geschmack verleugnen äh, und dann eben auch das Schlechtere trinken, wenn Hauptsache das Image der Marke stimmt. Das war ein Fehlschluss. Das hat zwar in der Wirkung tatsächlich funktioniert. Ja? Also jeder, der ein Apple-Handy hat, weiß das. Er ähm, hat die schlechteste Technik, aber bezahlt am meisten Geld und ist damit aber auch glücklicher. Aber was man jetzt, dieser Test wurde neu gemacht in den letzten Jahren und zwar hat man die Leute dabei unter das MRT gepackt und ins Gehirn geguckt. Und dabei haben sie festgestellt, was eigentlich passiert. Das Gehirn äh, hat natürlich, nämlich tatsächlich, wenn es die Marke Coca-Cola sieht, eine völlig andere Geschmackswahrnehmung. Das heißt, der Mensch lässt sich nicht durch die Marke täuschen, sondern das Gehirn produziert eine völlig andere Wirkung. Und das... Wenn du das weißt, gibt dir das eigentlich die Chance. Das heißt, hier die Produkthersteller, die sind da alle schön, aber die haben eins hier riesig verpasst. Die sind immer nur, wenn sie darüber reden, was neu zu machen, sie Kunden einzustellen, dann diskutieren die wieder über irgendwelche blödsinnigen Bedingungen, die keine Sau interessieren. Ja, wir könnten auch fliegende Klodecke rein wir brauchen den USB. Ich habe noch nie einen Kunden äh, gesehen, der sich irgendwie dafür interessiert, ob die Krankenversicherung nur noch, noch geschäkelte Zähne äh, versichert oder nicht. Äh, das interessiert uns als Vermittler. Der Kunde weiß davon erstmal gar nichts. Wenn er das Problem nicht gerade letzte Woche hatte, ist ihm das völlig schnurz. Ähm, am Ende geht, äh, ist es so, die Versicherer haben es kaum geschafft, Markenpräsenz zu erreichen. Es gibt ja nur, ist ja bekannt, nur ein Versicherer, der mehr als 50% der Bevölkerung überhaupt namentlich bekannt ist ähm, und alle anderen nicht. Aber das ist deine Chance, denn du kannst 100% deiner Kunden total bekannt sein. Du kannst der Kümmerer sein, wo man einfach weiß, oh, der Dieter, der kümmert sich immer und das, oh, das ist so ein Lieber. Und damit wirst du zu einem Teil des Produkts. Und der Gag ist, welches Produkt das am Ende ist, das bestimmst du. Das heißt, diese technische Entwicklung entmachtet dich nicht, wenn du sie jetzt richtig nutzt, sondern sie verschafft dir endgültig die Macht über die ganze Versicherungsproduktionswelt bei deinen Kunden. Allerdings musst du heute anfangen, sonst wird es zu spät sein. Sonst machen das nämlich die Kollegen links oder rechts neben dir für dich und du bist raus aus dem Spiel.
1: Sehr gut, ja. Vielen Dank, Herr Pardetto. Also eine relativ klar und und. Und konsequente These, weg von Produktverkauf, weg von Produktmerkmalen hin zum Kümmerer, hin zur persönlichen Marke. Ich hatte gesehen, Herr Kettnacker, Sie haben eben ein bisschen was mitgeschrieben beim Kollegen Grimm, aber ich habe eben auch gesehen im Gesicht, als Herr Pradett oder das eine oder andere sagte, dass sich da schon was bewegt. Können wir daran teilhaben, was sich jetzt so hinter Ihrem Kopf sich da bewegt? Nee, da muss ich zuerst
3: filtern. Ich hab, ja. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, der Krim Grimm sagte nur, in der Lebensversicherung werden wir dann weitermachen. Allerdings bisher waren die Produkte für den analogen Vertrieb gebaut. Wir haben keine Produkte für Vertriebe gebaut, sondern für Kunden. Und der analoge Vertrieb bedient sich diesen Produkten. Also wir bauen Produkte für Kunden und nicht für Vertriebe. Zu Herrn Pradetto muss ich sagen, er schafft ja immer teilweise Weisheiten reinzustreuen, die schlichtweg nicht widerlegbar sind, die sind wahr. Nämlich, dass der Vermittler die Rolle des Beziehungsmanagers einnimmt. Und das hat er aber auch in der Vergangenheit schon getan. Also das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Das war einer der absoluten Mehrwerte, die der Vermittler gebracht hat. Aber eins glaube ich auch, mit einfachen Produkten, die vor allen Dingen für die Bedürfnisse, wie Herr Krim sie dargelegt hat, gebaut werden. Nämlich digitale Produkte bauen. Ja, natürlich kann das funktionieren. Das funktioniert auch. Wenn ich einfache Produkte, eine K-Versicherung, dazu braucht heute keiner mehr eine Beratung. Gott, da kann man reingehen, die sind fast alle gleich, da, da gewinnt dann oft auch tatsächlich der Preis. Und ähm, von mir aus kann man das auch digital machen und sich seine K-Versicherung selbst zusammenbasteln. Danach stoßen wir aber meines Erachtens schon, schon sehr stark an Grenzen, weil ich kann <lacht> Bedingungen irgendwo reinkloppen. Aber eine Maschine kann keine fachliche Beratung übernehmen. Und den Kunden spreche ich die Kompetenz ab, durch eine maschinelle Darstellung in seiner persönlichen Lebenssituation das richtige Produkt inhaltlich wählen zu können. Das wird er nämlich erst dann verstehen, wenn der Leistungsspektrum da ist und wieder er lediglich sich durch den Preis hat leiten lassen. Und sind wir mal ehrlich. 95% der digitalen Welt dominiert doch durch den Preis. Jeder einzelne von Ihnen, wenn er irgendetwas vergleicht, wonach guckt er denn? Wenn Sie Kameras kaufen, natürlich gehen Sie ins Internet. Gucken Sie tatsächlich in die Funktionalität der Beschreibung, was die Maschine rausgibt oder gucken Sie schlichtweg das ist die Minolta 5310 und die gibt es dafür 56 Euro billiger. Das ist doch der geleitete Preis. Und jetzt kommt die zweite Perspektive, die ich mal reinbringen will nämlich die kollektive Versichererseite wer geht auf get safe am Sonntagabend um 18 Uhr und vergleicht eine Rechtsschutzversicherung der der in Eintracht mit seinem Nachbarn lebt oder der der ihm um 16 Uhr den Kirschbaum weggesprengt hat wenn der Kunde seinen eigenen Bedarf erkennt, ist doch latent der Schadenfall da wir Versicherer sind aber auf das Geschäftsmodell aufgebaut, dass eine Beratung durch Vermittler stattfindet, ohne dass der latente Schadenfall, sonst würden nämlich Kollektive nicht mehr funktionieren. Und schauen wir uns die ganzen Startups Punkt 24 mal an. Ja toll, da haben sie 33.000 Kunden und 217% Prozent Schadenquote. Das funktioniert nicht, weil die zahlen nicht die Schadenquote, sondern wir. Und das ist nur geliehene Expertise, meine Freunde. Denn in der Verwaltung stecken wir dahinter. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Amazon und wie sie alle heißen und die ganz Großen, wenn die mal kommen, die besetzen die Kundenschnittstelle, die haben die Daten, die haben die finanzielle Ressource und die haben die Möglichkeiten. Warum sind sie denn nicht da? Weil das Geschäftsmodell hochkomplex ist und kein 100 Meter Sprint darstellt, sondern wir können Marathons laufen als Gesellschaften. Wir haben gelernt, in Niedrigzinsphasen mit nachhaltiger Geschäftspolitik und Kapitalmarktpolitik dem Kunden sein Versprechen in Zukunft auch halten zu können. Wir mussten die ganze Regulatorik abbilden. Wir müssen Bestände verwalten. Ich kann ein, irgendein digitales Produkt vorne sexy und ganz einfach schlank abwickelbar machen. Aber damit ist doch die Versicherungswelt nicht abgebildet. Wir leben in einer hochkomplexen Welt und natürlich müssen wir Bedingungen schreiben. Denn wer mal ein Produkt gebaut hat, wird feststellen, es gibt eine Regulierungsbehörde, die heißt Bafin. Und die möchte gerne wissen, wann zahlst du dem Kunden Geld und wann zahlst du es nicht. Insurtex haben uns eins gelernt, dafür schätze ich die Kollegen, Prozesse viel stärker vom Kunden her zu denken. Nicht baue etwas, was du kannst, gib es jemanden, der es verkauft, an vielleicht jemanden, der es nicht braucht. Alte Welt. Sie haben uns gelehrt aus der Brille des des Kunden stärker zu denken, Aber was die alle nicht können, keiner von der ganzen Bande, die hier auftritt, ist Marathon laufen, Bedingungen, Regelwerke, juristische Regelwerke einzuhalten, diese einzubetten in Produkte. Und auch den Kunden darzulegen, weil das ist einfach eine Pflicht und keine Kür. Ich würde gern in ein paar Comicbildern meine Bedingungen darstellen. Auf einer Seite und alles, was da nicht drin ist, ist mitversichert. Wenn es denn so einfach wäre, wären Amazon und Co schon da. Sind sie aber nicht. Warum? Weil sie sich auf das Geschäftsfeld mit dem Risiko und der Kapitalbindung der Zukunft nicht einlassen. Das tun aber wir für Sie
6: muss ich natürlich kurz Ja, jetzt muss äh, ja Alex was,
1: ja ran, ne? Alex, äh, jetzt musst du ja ran. Ne? Was entgegnet nach einer äh, kurzen so,
6: Marathonrede? <lacht> äh, Wollte ich äh, kurz sagen, ich glaube, Herr Kettnagger, Sie b b b bauen da oder zeichnen da ein sehr düsteres Bild über unsere Kunden was das Thema Preissensivität und nicht äh, beurteilen können, was Produkte angeht äh, angeht und ein sehr helles Bild äh, der Branche. Und wenn ich so die öffentliche Wahrnehmung der Versicherungsbranche wahrnehme, finde ich, ist es ein bisschen anders ähm, ähm, gelagert. Ich glaube, ähm, Insurtex haben natürlich noch nicht äh, diese äh, lange Erfahrung im Bereich Regelwerke, aber wir bauen alle unsere Produkte selbst. Bauen Sie eben anders, als sie für den analogen Vertrieb gebaut sind, weil wir genau um diese Dinge wissen, die Sie beschrieben haben, dass der Kollege Sonntagabends um 18 Uhr nach dem Streit mit seinem Nachbarn die Rechtsschutz abbaut. Da gibt es Methoden, wie man das auch im Produktdesign äh, rausnehmen kann, dass solche ähm, Arbitragen möglich sind. Und äh, insofern, glaube ich, äh, sind wir da viel weiter, als äh, vielleicht viele Versicherungen in ihren äh, schönen und und, und lang, äh, lang erarbeiteten Türmen erwarten. Und ich glaube, äh, da wird der Angriff durchaus noch noch Folgen und äh, ich male da sowohl für den Kunden, was die Mündigkeit des Kunden angeht in der digitalen Welt, als auch was die Zukunft von äh, Insurtech-Playern wie GetSafe, aber auch vielen anderen angeht, ein sehr viel äh, positiveres Bild naturgemäß, als Sie es eben dargestellt haben.
1: Ist klar. Also wenn man nicht an das eigene Geschäftsmodell glaubt, wäre es ja auch schlimm. Andererseits, ihr habt ja auch Investoren überzeugt. Ich glaube insgesamt habt ihr 25 Millionen eingeworben. Das ist ja durchaus auch Geld und nicht nur Spielgeld, oder?
6: Vor allem überzeugen wir Kunden, und das ist das, was uns äh, positiv stimmt. Äh, dass die Investoren Geld in die Branche stecken, ist äh, letztlich eine Folge davon, dass wir aus deren Sicht, äh, und die haben eine sehr Metasicht auf den Markt, eben für Kunden was besser machen als alte etablierte äh, Unternehmen. Und wir wissen alle, dass in, äh, Versicherungen eine Slow Clockwork äh, Branche ist. Das heißt, es dreht sehr, sehr langsam. Ja? Wenn man sich die Neugeschäftszahlen äh, oder wenn man sich die Bestandszahlen anschaut, dann haben Insurtex in wie GetSafe, One, croja nahezu keinen Marktanteil. Und wenn man sich die Neugeschäftszahlen anschaut, das haben wir mal gemacht, dann äh, kommen wir im Neugeschäft schon auf einen Marktanteil von 20 Prozent im Komposit für ähm, äh, für ShureTags. Wir haben 10 Prozent Marktanteil gerade in der in der Privathaftpflicht, im jungen Kundensegment. Und das stimmt uns sehr, sehr zuversichtlich. Und dann ist das Geld, was von Investoren kommt, ist dann eine Folge ähm, und natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass wir weitermachen können. Aber letztlich geht es uns darum äh, und es geht den Investoren auch darum, äh, dass wir für den Kunden eine Verbesserung in der Versicherungswelt vornehmen.
1: Ich glaube, Herr Ballmer, Sie hatten... Ja genau, ich hatte auch noch ein bisschen... Äh,
4: hier
6: ist ja richtig Dampf
4: drin in der Geschichte, das finde ich ganz toll. Ähm, ich wollte allerdings noch mal zum eigentlichen Thema zurückkommen, Robo-Advisor versus Kümmerer <lacht> und nicht Makler versus Versicherer. Das äh, habe ich jetzt eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Und bei dem Thema Robo-Advisor versus Kümmerer da stellt sich für mich immer die Frage, das ist ein verlorener Kampf, irgendwie sich aufzustellen und sagen, das kommt nicht mit den Robo-Advisern. Der Kunde entscheidet letztendlich, was will er haben und was will er nicht haben. Und deswegen, was Oliver eben gesagt hatte, fand ich absolut richtig. Man muss gucken, wo unterscheidet man sich denn zu den anonymen Robo-Advisern. Und nur wenn man einen Mehrwert schafft gegenüber den Kunden, dann werden sich die Kunden auch in der Zukunft für den Kümmerer entscheiden. Und der Mehrwert, das fand ich super dargestellt gerade, das ist tatsächlich die Marke im Verkauf, noch obendrauf. Wo ich nicht äh, d'accord mitgehe, ist, ich glaube, die Versicherer helfen, wenn sie mit starken Marken den Maklern helfen, noch hinten dran zu stehen. Und ich glaube, es hilft, wenn man immer wieder Krawak auf einem LKW sieht, wenn man auf der Autobahn dran vorbeigeht. Und auch die Marken, hier rechts von mir stehen, sind auch starke Marken und das hilft im Maklermarkt. Dennoch muss man sich als Makler immer wieder hinterfragen, was bringe ich einen zusätzlichen Mehrwert und das ist genau das persönlich bei persönlich und digital.
1: Olli?
0: Oh, hallo, hallo, danke schön. Ähm, ja, danke. Ähm, als erstes mal muss ich Frank sagen, du hast dreimal von Marathon geredet, da bist du jetzt wirklich auf meinem privaten Feld. ne? Und ich kann dir eins versichern, Marathon kannst du viel drüber reden, ja? Aber die Stadien füllst du mit dem 100-Meter-Sprint von Usain Bolt und nicht mit dem Marathon im Hintergrund. Ähm, du hast wieder ganz viel über Produktkomplexität geredet und über Regulatorik. Boah, das, ist, das ist genau das Problem, das ihr habt. Diese, diese, diesen Blick, das stimmt natürlich alles. Mach doch unten in deinem Maschinenraum das Zeug. Natürlich brauchen wir diese Produkte von hervorragenden Herstellern wie euch. Aber das entscheidet nicht draußen an der Front. Weil du erzählst von Preisen, die Hälfte der Deutschen kauft inzwischen SUV, das tun sie doch nicht, weil die billiger wären oder weil sie die Autos brauchen, das hat nur was mit Gefühlen zu tun. Das waren die Reden, sag ich mal, alter, verstockter Autoverkäufer, die glauben, es kommt drauf an, wie lange du brauchst von 0 auf 100 oder wie hoch der Dreh- und Wendekreis ist. Faktisch ist, die Leute kommen rein und sagen, oh, das Auto sieht gut aus die kaufen das Auto nach Gefühl und nicht nach den Rahmendaten, die da drin sind. Und sie kaufen es auch nicht nach hochkomplexen Produktbedingungen, die irgendwer berät. Das Auto kaufst du, weil du den Schlüssel in die Hand gedrückt hast und weil er dir mal das Gaspedal zeigt und das ist cool, hier kann ich schön drin sitzen, hier habe ich Übersicht. Deswegen kaufen die Leute das Auto. Und äh, das ist für uns als Vertrieb, also ihr müsst natürlich trotzdem gut, das Auto muss ja stimmen, es muss, muss alle diese Systeme laufen, haben. Ne? Da brauchen wir die guten Versicherer. Aber mir geht's ja nicht um euch, mir geht's ja letztlich um den Vermittler und der wird nicht überleben, wenn der anfängt. Du sagst, der ist immer schon Beziehungsmanager. Ja, die Erfolgreichen unter euch waren immer schon Beziehungsmanager, aber wie viele haben wir da, die sich in irgendwelchen Facebook-Foren über irgendwelchen Bedingungswerk Quatsch gegenseitig tot diskutieren, als ob es darauf ankäme? Also das habe ich, Also sorry, in meinem, ich bin ja selbst aus dem Verkauf. Äh, aus meiner Sicht ist es manchmal einfach nur, dem auf die Schulter klopfen, und sagen, alles wird gut oder bei dem haben wir super Erfahrung und dann interessiert der andere ganze Kram nicht mehr. Der Kunde will eine Lösung und er will eigentlich nicht ein, äh, nicht ein Bau, Baukastensystem im Ganzen haben. Ähm, das sehe ich halt als das andere an. Aber da können wir durchaus im Team spielen, wie ich ja schon sagte, der Makler wird, wenn er seine eigene Marke aufbaut, ein Teil des Gesamtprodukts. Und ob er dann noch an, auf irgendwelche Automobile Krawak draufschreibt oder nicht, das ist mir ehrlich gesagt egal, weil mein Kunde soll am besten gar nicht wissen, wo der versichert ist. Der soll, also Oder anders, wenn gefragt wird, wo bist du versichert, soll er nicht sagen, alte Leipzig oder Krawak, sondern er soll sagen, beim Dieter Meier, also seinem Berater, den Namen soll er sagen, den soll er kennen und alles andere. Also, sorry, dass wir da ein bisschen Gegensatz haben, aber der soll den Namen meines Maklers in Leidenschaft ja, okay. und Liebe rausbrüllen und nicht sagen, ja, ja, die sehe ich auf der Autobahn, die schreiben da Werbung drauf. Das ist mir als Makler völlig egal.
1: Ich Nein, ich glaube, es geht ja auch um die Frage. Sie hatten das ja selber angesprochen: Marke, ja, und da sind Sie, Herr naja, ja auch mit dabei, die Marke eben nach vorne zu bringen, haben da, glaube ich, auch ein bisschen Erfahrung gemacht. Und das ist ja vielleicht eine Frage: Hilft es denn aus Ihrer Sicht, wenn der Versicherer eine Marke auch im Maklermarkt dann entsprechend aufbaut? Haben Sie da positive Resonanz darauf? Das ist auch ein bisschen vielleicht der Gegenpol zu, zu dir, Olli, wenn du sagst, äh, der, der, der Vermittler muss im Vordergrund stehen. Weiß ich, wie ist da Ihre Sicht drauf? Braucht also. der Maklerversicherer eine Marke oder nicht? Also um die, die Frage äh, gehe ich gleich darauf ein. Ich würde gerne nur, weil
2: eben schon wieder das Wort Gegensatz kam. Ich glaube, wir sind alle gut beraten ähm, und damit meine ich nicht die Initiative, äh, sondern äh, damit meine ich uns äh, als Branche, wenn wir äh, nicht versuchen, Gegensätze aufzubauen und zu pflegen, äh, sondern wenn wir versuchen, in ganzheitlichen Lösungen zu denken. Und der Markt ist hinreichend kompliziert. Die Kundenstruktur ist hinreichend differenziert, so dass wir, glaube ich, gut unterwegs sind, wenn jeder sich darum kümmert, was will welcher Kunde, an welchem Point of Sale, mit welchem Beziehungsmanager, von welchem Produktgeber. Und da gibt es überraschenderweise eben nicht nur eine Antwort, in Anführungsstrichen von Ihrer Seite aus rechts am Podium und links am Podium, sondern überraschenderweise ist die Welt so bunt, wie sie Farben hat. Ja? Und wie Sie als Makler und als Mittler, als treuhänderischer Sachwalter des Kunden mit Ihren Kunden unterwegs sind. Und ich glaube, wir sind gut bedient als Produktgeber, als Vertriebsorganisatorin und als Kundenversteher, ja? wenn wir uns gemeinschaftlich auf die Reise machen, diese unterschiedlichen Kundenbedürfnisse in den unterschiedlichen Anforderungen zu bedienen, anstatt Gegensätze aufzubauen, wo es keinen gibt, weil der Punkt, wo alles zusammenfließt, ist der Kunde. Und jetzt auf die Frage, hilft es, dass wir eine Markenbekanntheit haben? Da kann ich auch nur sagen, wir messen die Markenbekanntheit und sie steigt. Und jetzt können wir natürlich der feinsinnigen Versuchung ähm, erliegen, wenn unsere Umsätze steigen, hat das damit was zu tun, ja. Ja, zu sagen, so ist es. Gleichzeitig stellen wir fest, dass jeden Tag äh, sozusagen 24 Stunden hinzukommen, also könnten wir auch quasi Stunden zählen und sagen, wie ist die Zusammenhang, ja, also welche Konnotation schaffen sie? Da würde ich sagen, Markenbekanntheit ist ein Thema, ja, weil es sagen, alle ähm, sozusagen leichter macht, äh, zu erklären, welches Produkt es ist, aber es ist eben nicht der alles entscheidende Punkt, da bin ich genau äh, bei dir, äh, sondern die Frage ist, wie gelingt es uns, die unterschiedlichen Bedürfnisse am unterschiedlichen äh, sozusagen Point of Sale zu bedienen? Und da gibt es unterschiedliche Antworten drauf. Ja, und nicht nur immer diese grob sozusagen diesen groben schnitt ja commodities alles online ja und alles nur noch modulare ausschnittsdeckung situativ in der fließjacke eingebaut ja, und dann die ganzen komplizierten industrie und äh, sonstwie sachen das ist manufakturware so einfach ist die welt eben nicht
1: ja ich glaube das ist ja fast schon ein gelungenes äh, schlusswort so einfach ist die welt nicht also ich glaube, wenn Sie jetzt hier im Publikum sitzen, Sie haben ja jetzt sehr viele unterschiedliche Sichten gehört und, und Impulse bekommen aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich glaube, was uns nicht gelingen wird, ist, dass das Thema final zu Ende zu diskutieren. Was ich aber super fand von allen Diskutanten und Teilnehmern, dass sie so offen sich ausgetauscht haben und dass es in einer auch super Atmosphäre stattgefunden hat. Ich fand gar nicht, dass da so große Gegensätze waren. Das waren einfach unterschiedliche Meinungen. Deswegen sitzen wir hier und dafür Ihnen erstmal vielen Dank und meinen Applaus auch.